0: mas el justo por la fe vivirá. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más nos acercamos a ti, agradecidos por tu palabra que edifica, exhorta y consuela nuestras vidas. Agradecidos por tu misericordia para con nosotros, mostrándonos tu buena voluntad a través de tu palabra. Por favor, Dios, bendice hoy la meditación en tu palabra, que seas tú cumpliendo tu propósito en nuestras vidas, que tu palabra corra, sea glorificada. Que tu gracia, que tu bondad, Señor, una vez más sea sobre cada uno de nosotros. Y que, Señor, tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. Bendice y prospera tu palabra en lo que tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesús, damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Después de dos años y medio de estar estudiando la carta a los romanos, no es tan fácil tratar de dar una conclusión general de la carta, de una carta tan rica, tan apropiada para la iglesia de nuestros tiempos como lo fue en la época del mismo apóstol Pablo. Pero trataremos hoy de concluir con un pensamiento central que está en toda la carta, que hemos dicho aparece en toda la carta esta idea central. Y es lo que titula hoy nuestro sermón, y podemos decir que la carta a los romanos es un llamado a la unidad cristiana. Así que hablamos de romanos como un llamado a la unidad cristiana. Unidad que gira en torno a la obra del Dios triuno por su pueblo. Obra que nos asegura que somos justificados por la fe, elegidos para ser conformados a Cristo y llamados para la gloria de Dios. Nuestro resumen de Romanos está alrededor de estas cosas, producto o beneficio de esta obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos un llamado a la unidad cristiana porque somos justificados por la fe, porque somos elegidos para ser transformados conforme a Cristo y porque somos llamados para glorificar a Dios. En un mundo pagano y sin esperanza, lleno de toda injusticia, lleno de toda perversidad, Lleno de toda clase de idolatría, se abre paso el mensaje del Evangelio. La buena nueva para todas las naciones. En medio del poder global que regía en la época del apóstol Pablo, donde la gente practicaba la adoración al Estado, se abría paso el mensaje de la verdad. Y esto es, solo hay un Dios, y es el Creador. Es el dueño de todo, incluso de nuestras propias vidas. Él es el Señor a quien debemos adorar. Este es el mensaje que llevaba Pablo por todo el mundo conocido entonces. Y que comparte también con sus hermanos que estaban en Roma, que hacían parte de la iglesia en Roma. Y les llama a permanecer unidos en su llamado común. Fueron llamados a ser de Jesucristo fueron llamados a obedecer la fe, fueron llamados a crecer en la gracia del Señor, a creer y a disfrutar el poder del Evangelio, como señalan los versículos 16 y 17 que acabamos de leer en el capítulo 1. Esta buena nueva es la que debemos creer nosotros también hoy, es la que debemos predicar también nosotros hoy, y la que debemos disfrutar en nuestra vida diaria. Es un mensaje poderoso que nos asegura que somos, en primer lugar, justificados solo por la fe. Justificados solo por la fe. Una y otra vez encontramos numerosas referencias a esta verdad, empezando por esta justicia que se revela de fe en fe, como leíamos en Romanos 1. Esta justicia que viene de Dios... Y esta justicia de la cual Pablo habla repetidamente en toda su carta, especialmente en los primeros once capítulos. Escuchamos frases como, justificados pues por la fe, tenemos que, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos también, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. También vimos, enseñaba Pablo, el just, que Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En una sociedad que mata a sus hijos no nacidos, que violenta y asesina a sus niños, que destruye a su familia, que solo merece el castigo del infierno por toda la eternidad, hay un mensaje de esperanza. Hay uno que ha traído verdadera justicia y que transforma a los más terribles pecadores en gente justa. Así que todos necesitamos verdadera justicia. Todos gimen, todos claman por justicia, todos piden que se haga justicia. Si usted se sienta un ratico a ver noticias, ¿qué escucha? No escucha realmente buenas noticias. Solo escucha de las maldades que se cometen a diario. Y decimos que se haga justicia. Y nuestra nación quiere justicia. Pero no quieren recibir la justicia de Dios en Cristo. No quieren someterse a la justicia que se recibe solamente por la fe en Jesucristo. En los capítulos 1 y 2 de Romanos aprendíamos... ¿Cómo el apóstol pone de manifiesto el triste estado de toda la humanidad? No solo de los paganos, sino también de los religiosos que de pronto creían que sus externalidades eran suficientes. Porque tengo esta nacionalidad, ya es suficiente. Porque tengo esta señal externa del pacto, esto es suficiente. Pablo les decía no.
1: Ustedes están en las mismas
0: condiciones que aquellos paganos que en lugar de adorar a Dios, adoran ¿qué cosa? ¿Qué adoraban los paganos en la época de Pablo? ¿Se acuerda capítulo 1? Adoraban las cosas creadas antes que al creador. ¿Y qué está adorando la gente hoy día? No están hablando de la Pachamama. ¿Cierto? Y de la Madre Tierra que hay que cuidarla. ...y toda esta cantidades de, de cosas. Eso es paganismo. Pero habían otros que decían... ...no, yo, yo hago parte del pueblo del pacto... ...así que por esta razón... Eh, ...soy distinto y tengo algo mejor. No, Pablo decía... ...están en las mismas condiciones. Ambos necesitan de esa verdadera justicia. En el capítulo 3 él llega al clímax... Señalando la condición Tanto de judíos como de gentiles Recordemos Romanos capítulo 3 Versículos 9 Al 18 Romanos capítulo 3 Del 9 al 18 ¿Qué pues? Somos nosotros mejores que ellos En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos Y a gentiles Que todos están ¿Bajo qué? Bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Parece un retrato de nuestra sociedad actual, ¿no? Igualito. Era lo que Pablo estaba diciendo, que ocurría en su época también. Así que Pablo dice, toda la humanidad en absoluto está bajo, las, bajo el juicio de Dios. Tanto judíos como no judíos necesitaban de esa justicia de Dios. La santa ley de Dios les acusaba, ya sea directamente por las Escrituras o por la misma conciencia. Y por eso Pablo les decía, los que sin ley pecaron, sin ley también van a ser juzgados. Y los que a pesar de la ley, tenían la ley y pecaron, la misma ley los condena. Todos tendremos que comparecer un día ante Dios y tendremos que dar cuentas. Esta mañana leíamos que esperamos la exaltación de Cristo en su venida, ¿no? en su regreso. Él viene a juzgar el mundo. Y en Romanos estuvimos viendo estas cosas también. Un día tendremos que ser pesados en balanza y si no estamos... O si no tenemos más bien esa justicia de Dios, seremos hallados faltos, seremos condenados justamente. Así que solo hay un camino para ser librados de tan terrible condición. Y ese camino es recibir la justicia de Dios que se revela desde el cielo, que se muestra, que se manifiesta por fe y para fe. Solo hay una forma de escapar de esa condenación, y es creyendo en el Evangelio. Porque la justicia de Dios se recibe por fe solamente. Y esto es muy importante. Y estamos celebrando este mes, el mes de la Biblia. Recordamos la reforma protestante. Y recordamos uno de estos principios que tanto se hablaba, o que tanto se ha hablado, y que mucha gente ha olvidado. La justicia por la fe. Muchos quieren justicia propia Exhibir su propia justicia Sus propios méritos Pero ¿Qué fue lo que aprendimos en Romanos? Recordemos capítulo 3 también Versículos 21 al 26 Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley Y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Una raza caída, una raza pecadora necesita la justicia que no está en ellos mismos sino que está en Dios solamente. La justicia que castigó al pecado en la humanidad de su Hijo Jesucristo, quien llevó nuestra culpa, quien llevó nuestra maldad en la cruz. Quien con su vida perfecta y con su sacrificio expiatorio, justificó a los suyos. ¿Se acuerdan de Isaías 53, verso 10 en adelante? Cuando se hablaba de estos sufrimientos de este siervo de Jehová. Dice que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. No hay que hacer nada más para recibir esta justicia. No hay que confiar en nuestras buenas disposiciones y mucho menos en las buenas disposiciones de los demás. La paz romana de la época de Pablo y Siguiente no podían traer esta justicia. La paz total que se ha vuelto muy de moda hoy día en nuestra nación, que lo que busca es impunidad con los criminales, no va a traer justicia que se necesita en la nación. Primero hay que arreglar cuentas con Dios. Primero debe haber reconciliación con Dios para que entonces pueda haber reconciliación entre los seres humanos. Si no hay esto, jamás habrá verdadera justicia. La única manera de traer esta reconciliación es por medio de la justicia de Dios, que se recibe por la fe solamente. Dios no acept, nos acepta hoy, no por la buena gente que somos, por lo recto que somos, sino solamente por los méritos de Cristo. Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo. Lo que ustedes escuchan de esa imputación. Dios nos ve como justos a nosotros por medio de la justicia de Cristo. Ahora para Dios ya no tenemos culpa. ¿Cuánta gente ha lidiado con la culpa? ¿Y desde cuándo venimos lidiando con la culpa? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Adán cuando Dios lo llama a cuentas? La culpa, es la, que mueva. la culpa es de la mujer. Y cuando le dicen a la mujer, ¿qué pasó? ¿Qué dicen? Ah, entonces saben, somos expertos en el tema de culpa, ¿cierto? Y somos expertos en echarle la culpa a otros. Y cuando nos pasa algo, la culpa es del otro. O sea, yo, yo estaba aquí quietecito, tranquilito, y, y vino el otro y me, me sacó de casillas y, y me hizo pecar. Eso no es cierto, mis hermanos, ya lo sabemos. Pero miren lo maravilloso. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Y al representarnos, Él ante Dios, ahora somos vistos delante de Él sin culpa. Ya no hay culpa. Pablo decía en el capítulo 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Fuimos librados de la culpa, fuimos librados de la condenación. Dios nos atribuye a nosotros la justicia perfecta de Cristo. Cristo. ¿Cómo les parece que Dios nos ve perfectos en Cristo? Ustedes y yo sabemos que no somos perfectos, ¿cierto? Aquí, aquí nos vemos y qué bonito el hermano y nos saludamos y toda la cosa. Pero cada quien en su casa y cada quien con su propia familia sabe cómo es que es la cosa, ¿no? Sabe cuál es el temperamento de cada quien. Sabe cuál es el, el ladito rengo que tiene cada uno, pero Dios nos ve perfectos en Cristo. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esta es la justicia por la fe. Dios nos ve justos por Cristo solamente. Esta era la buena noticia para la iglesia que estaba en Roma, para todas las iglesias de aquella época, para el mundo de aquel entonces. Pero es la misma buena noticia que está vigente para la iglesia de hoy y para nuestra nación. La justicia de Dios se recibe por fe solamente. Como pasó con Abraham, ¿se acuerdan del capítulo 4 de Romanos? Allí se nos mostraba que Abraham le creyó a Dios, ¿y qué pasó? Le fue contado por justicia. Y como pasa con la descendencia de Abraham, es decir, con todos nosotros que creemos, somos declarados justos por la fe solamente. Fue la obra de Cristo. Y por la obra de Cristo. Cristo es mi representante. Y por eso puedo venir hoy y presentarme ante Dios como un hijo. Amado, justo, libre de culpa, libre de condenación. Qué bueno, mis hermanos, es saber esto. Qué bueno es saber que ya no hay condenación, que ya no hay culpa. Hay gente que todavía lucha con la culpa. Y todavía quiere flagelarse, ¿no? ¿Se acuerdan los que salían a darse en la espalda con unas bolas y unas cosas ahí para pegarse duro porque, a flagelarse porque habían pecado porque una cantidad de cosas para satisfacer a Dios de alguna manera ni usted ni yo podemos satisfacer a Dios por nuestros pecados el único que pudo satisfacer su justicia perfecta fue Jesucristo nadie más así que la justicia de Dios se recibe por la fe solamente por creer en Cristo por mirar a Cristo Él es mi representante él es mi justicia, mi santidad. Solo Cristo, solo por la fe. Pero esta justicia que se recibe por fe, nos trae paz y nos trae vida. Durante, durante el orden del culto leíamos el, romano, eh, el capítulo 5 de Romanos, que comienza diciéndonos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene a Cristo está ya bajo la ira de Dios. El que no recibe la justicia de Dios por medio de la fe no puede tener paz. Así que no crean esos cuentos de paz total. No crean cuando un hombre le diga que le va a traer paz. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y Dios es pues justo. Y Dios está irado contra el impío. ...todos los días... ...la sociedad pagana del tiempo de Pablo... ...estaba bajo la ira de Dios... ...todos los días... ...así como nuestra sociedad pagana de hoy... ...está bajo la ira de Dios... ...todos los días... ...si no compare las perversidades de que denunciaba Pablo... ...en el capítulo 1 de Romanos... ...si no, ¿acaso no son las mismas que se ven hoy día? ...no es la, no es la misma historia... Y eso que nuestra sociedad es progresista. Pero aquellos que se someten a la justicia de Dios por medio de la fe, tal justicia les trae paz con Dios. Ya no son sus enemigos, sino que son convertidos en hijos de Dios, coherederos con Cristo, y reciben el espíritu de adopción por el cual pueden clamar, Abba Padre. Los que reciben esa justicia, aquí y ahora ya gozan de vida nueva. Una vida de esperanza en la gloria de Dios. Una vida de consuelo en medio de las aflicciones, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Viven ahora unidos a Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Y ahora viven para Dios, para agradar a Dios. Los que en verdad han recibido la justificación por la fe, están muertos al pecado, pero vivos para Dios, como aprendimos en el capítulo 6 de la epístola. Y aunque luchen todavía con el pecado, que aún queda en su humana naturaleza caída, como vimos en el capítulo 7, son fortalecidos por el Espíritu de Dios que habita en ellos, como se nos enseña también en el capítulo 8. La iglesia entonces... Conformada por gente de todas las clases, de todos los pueblos, de todas las condiciones, tienen una misma justicia. Ninguno puede jactarse de nada. Todos están realmente en igualdad de condiciones delante de Dios. Todos necesitan esa justicia que se revela desde el cielo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo solamente. Esta buena nueva es lo que nos une como miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la verdad que debemos proclamar. Este es el mensaje que debemos, que, que debemos anunciar y no podemos cambiar. El mensaje en el cual siempre debemos descansar. Todos tenemos una misma justicia. Somos justificados por la fe solamente.
1: Pero otra razón que
0: vemos a lo largo de la carta... Para llamarnos a esta unidad cristiana. Es que somos elegidos. Para ser conformados a Cristo. La justificación se recibe. ¿Cómo? Por fe solamente. No por obras. La justificación se recibe por fe solamente. Pero esta justificación no viene sola. No es lo único que Dios nos da. No es lo único que Dios hace sino que viene con más beneficios para el creyente. Así que tenemos en común también, como una sola iglesia que debe atender este llamado a la unidad, fuimos elegidos. Todos los que somos parte de la iglesia fuimos elegidos para ser conformados a Cristo. Ese es nuestro segundo punto. Ya venía diciendo que la justicia verdadera trae también una vida nueva, de paz, de comunión con Dios. Gracias a la obra del Espíritu Santo, la obra de santificación, sobresale en este capítulo 8 de Romanos. Y sobresale también el hecho que fuimos elegidos para ser hechos conformes a la imagen de Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Recordemos Romanos, capítulo 8, versos 28 al 30. ¿Quién lo tiene? Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A est y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren qué maravilloso, mis hermanos, que este llamado que tenemos a la unidad cristiana no, no se basa en, un, en una contingencia, en un plan B que Dios hizo, que algo se le iba saliendo de control, sino que obedece al cumplimiento del designio de Dios, al cumplimiento del plan de Dios, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Ese es el plan eterno de Dios y se lleva en el tiempo para aquellos que Él predestinó, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que mis hermanos, no es extraño para un creyente ser conformado a la imagen de Cristo, parecerse más y más a Cristo. No es extraño, ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado. Una iglesia que no se parece a Cristo, ¿qué pasa? No puede ser iglesia. Será cualquier otra cosa. Pero iglesia no es. Un cristiano que no está comprometido con Cristo, que no refleja a Cristo, ¿qué pasará? ¿Qué diríamos? Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Maravillosa la doctrina de la elección. Romanos lo vimos, Él nos predestinó, pero pocos toman en serio esta doctrina, algunos creen que son elegidos y por lo tanto pueden vivir como se les dé la gana, olvidan que fuimos escogidos para ser conformados, moldeados a la imagen de Jesucristo. Para ser como Cristo, y aquí hay una señal del verdadero cristiano, si cada día está aprendiendo a ser más como Cristo. La doctrina de la elección nos hace humildes. Algunos empiezan a discutir acerca de esto y no están de acuerdo. Yo me acuerdo que recién conocí a mi esposa cuando estábamos de novio, peleamos también por esto. ¿Ah? Una cosa terrible. Pero mis hermanos, esta doctrina nos debe hacer humildes y dependientes por completo del Señor. Humildes, porque dependemos, Él fue el que nos eligió, no nosotros. Él es el que está obrando en nosotros, por el poder de su Espíritu. Dice Pablo en Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no dependen de sus fuerzas y mucho menos de su naturaleza caída, sino que dependen del poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que trae a nuestras vidas ahora pensamientos nuevos que honran a Dios. Es el Espíritu Santo el que actúa ahora en el cristiano, que cambia su motivación. Y que busca glorificar a Dios en todas las cosas, por insignificantes que estas puedan parecer. Fuimos elegidos para ser conformes a Cristo por medio de la obra del Espíritu de Dios. Que no solo nos da la capacidad de creer, sino que también nos atestigua que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El mismo Espíritu nos dice, nos habla. Nos atestigua que somos hijos de Dios. Es una nueva condición la que tenemos ahora. Pero también el mismo Espíritu que hace, Romanos 8, 26 al 27, recordémoslo rápidamente, está comprometido con nuestra santificación. Romanos 8, 26 y 27, ¿qué dice? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir, como conviene? ¿Qué de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Es ese mismo poder del Espíritu de Dios? El que logra la verdadera unidad de la iglesia. Algunos quieren una unidad así, con los dedos bien abiertos, ¿cierto? Pero necesitamos una verdadera unidad que sostenga. Pero el que produce esa verdadera unidad es el Espíritu de Dios. Es el único que puede dar una verdadera unidad. Y nos está diciendo, miren, es el Espíritu del que a ustedes a ustedes dependen. Los capítulos 14 al 16 estudiábamos acerca de nuestros deberes como cristianos de propender por esta unidad. Pero Pablo decía que era el Espíritu el que podía ayudarnos, amarnos unos a otros, a cumplir nuestros deberes cristianos. Recordemos acá, mis hermanos, que la tarea del Espíritu de Dios no es hacer sentir calorcitos o corrientazos, ni risas, ni llantos, ni caídas al piso, ni ninguna cosa extraña que embusteros, mercaderes de la fe, han querido hacernos creer. Hacernos más como Cristo es el empeño del Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu de Dios? ¿Porque hablas una jeringonza? No, porque te pareces más a Cristo. Porque el carácter de Cristo está siendo formado en tu vida. Esa es la única evidencia. No es porque le dices a Rambo que saque la bazooka. No. Es porque el Espíritu de Dios te está haciendo más y más como Cristo. Nos asegura que fuimos elegidos para este fin. Ya que somos más que vencedores. Dios nos predestinó, Dios nos llamó, nos justificó y nos glorificó en Cristo. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Precioso el pasaje de Romanos 8, 31 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Cuando tenemos niños chiquitos, he dado este, este ejemplo, y alguno hace una pilatuna, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a acusarse, ¿cierto?, el uno al otro. Yo no fui, nadie fue, se rompió la losa solita. Nadie fue. Y empiezan a acusarse. Nosotros a veces luchamos todavía con la culpa, se nos olvida que Cristo llevó nuestra culpa. Pero Pablo dice, ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo fue el que murió, el que resucitó. Cristo es el juez, pero también es nuestro abogado. Así que, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego, él dice, ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Quién? Dice, ni la vida ni la muerte. Por eso cantábamos ahora rato. si vivimos para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos del Señor somos. Así que ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Pero tampoco los demonios, tampoco los gobiernos nos pueden separar de Cristo. Hermanos, hay leyes ahora mismo que se están levantando en contra de lo que dice la Biblia, en contra de lo que es la familia. Y la iglesia tendrá que decidir entonces a quién va a obedecer. ¿Obedezco al Estado que se cree Dios o obedezco al verdadero Dios? Obedezco su palabra. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Cómo me dice el Estado o como me manda Dios? Aunque esto implique un choque contra el Estado y contra las autoridades, contra las instituciones. Que si bien fueron establecidas por Dios, se han desviado. Y no cumple con su papel, no cumple con su deber, con su llamado. Pero ni eso nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa. Y Él dice ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué nos espera mañana? ¿Que suba el dólar otro poquito? ¿Que la situación económica se apriete todavía más? Mis hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Dios sigue el control. No tengamos miedo. Dios sigue el control. Así que todos somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Esto es más que victoria. Nada nos puede separar del amor que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado. Su consejo permanece para siempre. Así que, iglesia, ¿cómo no andar en unidad si el Señor nos asegura la victoria? ¿Cómo no propender por esa unidad y pureza de la iglesia si nuestro llamado es ser cada vez más como Cristo? ¿Cómo no esforzarnos en medio de las aflicciones si tenemos asegurada la victoria? ¿Cómo desmayar si es que el Señor está de nuestro lado? Eran muchos los desafíos de la iglesia durante el tiempo del Imperio Romano. Son muchos nuestros desafíos hoy día. Pero el Señor sigue siendo el mismo y su verdad sigue siendo la misma. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ante todo lo que podamos enfrentar, Él nos asegura su victoria Él está con nosotros. Finalmente, otra idea principal a lo largo de la carta es el llamado a la unidad cristiana. En el llamado a la unidad cristiana es que somos llamados para glorificar a Dios. Recordemos, por favor, Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Romanos 15, del verso 5 al 6.
1: Pero el Dios de la paciencia y de la
0: consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo Repetimos una y otra vez que nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre La iglesia no existe como una mera organización, una corporación o una empresa que busca su propia fama, su propio honor, sus propios intereses, su propio nombre, su propia misión y visión la iglesia existe para dar gloria a Dios De lo contrario, no es iglesia Ha perdido su razón de ser Pero todo ser humano también tiene este llamado a glorificar a Dios Y si no lo hace, ha corrompido su propósito Y su final será la ruina No importa cuán próspero pueda ser aparentemente en esta vida Todos los miembros de la iglesia, por tanto, son llamados a perseverar y aguardar la unidad, porque todos los verdaderos miembros de la Iglesia somos ese remanente escogido por gracia. En los capítulos 9 al 11 han demostrado que esta elección de Dios es de pura gracia, para alabanza de su misericordia, para su propio reconocimiento, para manifestar su poder tanto en los vasos de misericordia como en los vasos de ira. En los primeros Dios muestra su gran bondad, su infinita gracia, pero en los vasos de ira manifiesta su justicia eterna, que castiga el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pablo advierte también que no es de todo la fe, cuando le dice a los hermanos ya despidiéndose que tengan cuidado con los falsos maestros. La iglesia es realmente ese remanente. Ese resto pequeño, esos pocos que entre la gran masa de seres humanos han sido escogidos por pura gracia sin merecerlo. Por el puro afecto de la voluntad de Dios, aquel que nos quiso amar en Cristo. Dios quiso amarnos y si en verdad nosotros hemos creído en Cristo como nuestro sustituto, como aquel que llevó nuestros pecados y nos hizo aceptos ante Dios... Es solamente porque somos parte de este remanente escogido por gracia. Así que, ¿cómo no reconocer esta gracia al procurar la unidad de la Iglesia del Señor? ¿Cómo no disfrutar del privilegio de pertenecer al pueblo escogido de Dios, a este remanente? Por ello mismo, también somos dedicados a Dios, que es nuestra suprema autoridad. Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Dios nos hizo su pueblo, pero Dios nos demanda total dedicación a Él, total servicio. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿A qué nos llama? A que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto diario a Dios, nuestro culto racional, con entendimiento, y que no nos conformemos a este siglo, nos llama también la Escritura, sino que renovemos nuestra manera de pensar. No vivimos para nosotros, sino para el Señor. Así tampoco morimos para nosotros, sino para el Señor. No nos servimos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo. No podemos mezclarnos con este mundo, no podemos pensar como piensa este mundo, sino considerar que absolutamente todas las cosas pertenecen a Dios. Y nosotros estamos llamados a dar gloria a nuestro Dios, no solo aquí en la reunión dominical, sino también en la manera como pensamos, la manera como llevamos nuestros hogares, cómo dirigimos nuestra familia, en la manera como cumplimos con nuestros deberes para con Dios y para con los hombres. Respetando las autoridades puestas por Dios, pero resistiéndolas también cuando éstas se rebelan contra la máxima autoridad que es Dios. Aprendimos que Dios es nuestra máxima autoridad, no el Estado, y que las autoridades deben someterse a la autoridad suprema que es Dios. Así pues, con esta forma de pensar, de ver el mundo, con esta cosmovisión de Dios como el Creador, reconocemos que el Señor Jesucristo es nuestra suprema autoridad, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador y reconocemos que somos llamados a estar y a trabajar unidos como iglesia para exaltar a nuestro Dios. Estos deberes cristianos listados en los capítulos 13 al 16 buscan solo glorificar a Dios. Pablo luego de saludar especialmente a varios hermanos, capítulo 15 y 16, termina su carta con una hermosa doxología recordando el inicio de su carta, fascinado por esa grandeza de la majestad de Dios, por esa gracia con la cual Dios quiso dar a conocer el misterio que estaba escondido desde tiempos antiguos, pero que por sus profetas y por la predicación del Evangelio se ha dado a conocer que Dios llamó a los gentiles para que glorifiquen a Dios. Así que él decía, a Dios sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Termina exaltando al Señor. Y este es nuestro llamado, hermanos míos, exaltar a nuestro Dios como iglesia, como pueblo escogido de Él, desde nuestra iglesia local, desde nuestro hogar, desde nuestra sociedad. Dios nos equipó con diferentes dones para colocar al servicio de los demás, para mostrar esa unidad del cuerpo de Cristo. Haciendo esto, estaremos cumpliendo con nuestro llamado de dar gloria a nuestro Dios. Si te reconoces hoy como cristiano, como parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, en la carta a los romanos encuentras un llamado a la unidad cristiana. No puedes seguir pensando como el mundo. No puedes seguir viviendo como el mundo. Si en verdad has recibido la gracia de Dios y crees en Cristo como tu Señor y Salvador, has sido unido a Cristo, pero también a su cuerpo que es la iglesia. Y como todos los demás has sido justificado por la fe solamente, también has sido elegido para ser conformado a la imagen de Cristo y como todos los demás cristianos eres también llamado para glorificar a Dios. Solo esta buena noticia puede dar sentido y dirección a tu vida. Si sigues otro camino, irás a la destrucción. Pero confío que si me oyes hoy, el Señor obrará para darte fe y darte justicia y llamarte a vivir para su gloria. Así que gracias a Dios por esta preciosa carta llena de gracia, llena de la misericordia del Señor, de su amor para con su iglesia, de dirección para los suyos. Gracias a Dios por este llamado a la unidad cristiana Y quiere el Señor permitirnos obedecer este llamado Amantísimo Dios y Padre nuestro En el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias Por tu misericordia y tu bondad una vez más Por tu palabra Gracias por permitirnos llegar a, a, al final de este primer estudio que hemos tenido Este esta eh, serie de estudios acerca de la carta a los romanos, gracias Señor porque en ella encontramos lo que tú demandas para tu iglesia, la vida de tu iglesia, Qué bueno Señor todas estas maravillosas verdades que nos has enseñado a través de esta carta, ayúdanos Dios al llevar hoy este resumen de este llamado a la unidad cristiana para que comprendamos y atendamos este llamado mi Dios. Todos estamos en las mismas condiciones, tenemos la misma justicia, la misma necesidad de justicia, la justicia por la fe que solo tú nos das. Como iglesia somos llamados a ser conformados a la imagen de Jesucristo, a ser cada día más como Cristo. Y esta es la obra de tu Espíritu en nosotros. Anhelamos, Señor, que esta obra se cumpla en nuestras vidas, que podamos crecer unidos, Señor. Y que podamos ayudarnos unos a otros para crecer en ese conocimiento tuyo y hacer moldeados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, para comprender que cada uno de nuestros deberes, en realidad lo único que busca es glorificarte a ti. Que lo podamos comprender, que lo podamos entender, que lo podamos vivir, Señor. Ayúdanos a recordar esto que nos has. Querido enseñar a través de esta carta, bendice tu obra, bendice tu iglesia Señor, ayúdanos por amor de tu nombre y encamínenos en tu buena voluntad para que busquemos con todo nuestro corazón manifestar tus virtudes, reconocerte en todas las cosas y que en este tiempo también este mensaje de verdad, de esperanza eh, Señor fortalezca nuestras vidas y nos dé aliento para anunciar también esa buena nueva a los demás. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos muchísimas gracias.